0: Chantal, heute machen wir einfach einen entspannten Joe Rogan-Start, so mitten in der Konversation. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich freue mich, hier zu sein und lass uns einfach deep dive reinjumpen, das mag ich.
0: Ich habe schon als erstes gefragt, wo du dich gerade in der Weltgeschichte rumtreibst, (lacht) weil ich immer nur aus dem Augenwinkel sehe, New York hier, USA da, dann wieder in Deutschland. Um die Frage für die Hörer und die Zuschauer zu beantworten, aktuell in Deutschland.
1: Aktuell in Deutschland, ganz verrückt. fühlt sich fast komisch an. Ich glaube, ich war jetzt den letzten, seit vor vor Dezember war ich nicht mehr im Ausland. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das war jetzt echt lange eigentlich. Also vor, nee, vor Weihnachten, nicht vor Dezember. Genau, ja.
0: Dann wird es ja langsam wieder Zeit und du hast ja auch schon ein bisschen berichtet, dass das wieder losgeht in die Welt nach draußen, ne?
1: Ja, ja, korrekt.
0: Willst du mal berichten so für Leute, die deinen Namen noch nicht gehört haben, vielleicht außerhalb von LinkedIn, Mhm. wie du selbst beschreiben würdest? Ich könnte mir vorstellen, dass es heute vielleicht gar nicht so einfach ist, in Worte zu fassen, was du eigentlich ganz genau tust. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, Ah, wie du das selbst beschreiben würdest.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das fällt mir in der Tat ein bisschen schwer immer. Also grundsätzlich, so Baseline, äh, bin ich Designerin, so. Mhm bin seit, ich glaube, acht Jahren jetzt selbstständig, früher ganz klassisch als Freelancerin unterwegs gewesen, mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen. Aka, mhm. man würde es jetzt normalerweise so Werbeagentur nennen. Ich persönlich bezeichne mhm. mich nicht als Agentur, weil es nicht so ganz die Werte ganz oft vertritt, die ich fühle. Ah. Wenn du jetzt irgendwie einen Namen geben willst, könnte ich sagen Brand, Design, Studio. Aber grundsätzlich arbeite ich einfach so eng mit mit meinen Kunden zusammen und auch mit meinen Mitarbeiterinnen, dass ich da einfach unter meinem Namen arbeite. Heißt, ich mhm. habe keinen klassischen... Agenturnamen. So ja. das ist die eine Seite. <lacht> die eine Seite ist also so Brand Design, Design, Umsetzung von, von visuellen Medien für Kunden. Ähm, mhm. Ganz unterschiedliche. So und jetzt bin ich seit knapp einem Jahr bin ich auch im äh, Web 3 und NFT-Thema ein bisschen aktiver unterwegs. Heißt, oh, das ist ja
0: perfekt, das kann ich ja heute nutzen, um <lacht> zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Ich höre immer nur diese ja. Buzzwords und denke mir so, mhm. what the hell bedeutet das wohl? Ja.
1: Es, der Einstieg ist auch wirklich das Schwierigste. Also wenn man die dies okay. mal überwunden hat und das ist so wie so ein Rabbit Hole, dann versteht man es. Und dann ja. ist es auch schwierig, wieder rauszukommen. Und das ist so vor einem Jahr passiert, also vor knapp anderthalb habe ich selbst ein bisschen investiert in NFTs. Seit einem Jahr bin ich jetzt aber auch Co-Founder bei einem Projekt. Und ähm, Mhm. bei NFT ist es halt und bei Web3 generell so, dass es direkt international ist. Das heißt, Ah. ähm, bei unserem Projekt haben wir quasi wie Kunden in schon über 35 Ländern. Alle Konferenzen sind gleich international. Und das war ein Grund, warum ich letztes Jahr so viel unterwegs war, weil ich da jetzt zusätzlich Hm. zu meinem Branding-Business quasi um, da es Co-Founderin auftrete, zum einen natürlich alles übernehmen, was visuell ist, also alles, was mhm. Branding betrifft, aber genauso Business Development und Netzwerk und äh, Keynotes mhm. und Panels und alles, was da so mit sich kommt, wenn man äh, es zulässt uns einfach mal passieren lässt.
0: Da müssen wir da müssen wir, da müssen wir, jetzt einen Crashkurs geben. Ne? Mhm. Wo fangen wir ja. an? Web 3.0 oder NFT? Was macht mehr Sinn? Oh,
1: ich glaube, wir können direkt bei NFT gerne starten. Also okay. um, ich versuche es mal wirklich so ganz, ganz easygoing, damit ich nicht mhm. so viel Buzzwords
0: Damit ich es auch verstehe. Ja, ja. genau,
1: damit du es auch <lacht> verstehst. Und alle, die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Ein NFT ist quasi, ich, ich stelle mir die... Ähm, Falls du Blockchain schon mal gehört hast, alles, was mit Krypto ist, mit Bitcoin, mit Ethereum und Co. Ich stelle mir die Blockchain immer wie so einen DNA-Strang vor. Ich versuche mhm. das mal so ein bisschen zu übersetzen. So Und jetzt weiß man quasi, dass eine gewisse Sequenz auf diesem DNA-Strang, die beschreibt quasi ein NFT, das dir gehört. Das ist unverwechselbar ah. und es ist von außen einsehbar, weil es dezentral ist. Heißt, keine mhm. Organisation, kein Unternehmen auf der Welt hat Einfluss auf diese DNA-Sequenz, die ist unveränderbar, so. Mhm, Verstehe. An sich ist ein NFT dann einfach nur mehr oder weniger diese Sequenz und ein Digital Asset, also ein digitales, digitales Gut. Man kann auch sagen, ein Echtheitszertifikat, das ist vielleicht die einfache Variable. Und Mhm. als NFT gestartet ist, war ja der Kunstaspekt ein bisschen höher. Da ging es so ganz klassisch, was die meisten denken. So ein komischer Affe, so ein JPEG, einfach <lacht> Right-Click-Save. Den habe ich auch gesehen. Ja, ja, genau. So Right-Click-Save sagt man da immer. Ähm, damit hat es gestartet und das war so der erste große Hype, einfach als quasi Investitionsmöglichkeit, Spekulation, noch viel eher vielleicht als klassische Investition. Ähm, aber mittlerweile tun sich so viele Use Cases auf, weil du eben dieses digitale Echtheitszertifikat hast, dass du damit Memberships machen kannst. Und bei unserem Projekt zum Beispiel kriegen die, man nennt das Holder, quasi die Besitzer dieses NFTs, ähm, haben das NFT und kriegen 240 Dosen Bier im Jahr for free. Und Im können auch. Ja, das ist, das, das, das ist unser Projekt. Ich habe hab hier auch meine denn? Dose hingestellt. Das ist halt ganz geil, weil du damit den ganzen Leuten, die natürlich noch nicht so tief da reingefallen sind in das Thema, das besser verständlich machen kannst. Also sagen kannst eigentlich musst du über die Blockchain und Co. gar nicht viel wissen. Wenn du dieses NFT kaufst, kriegst du 240 Dosen im Jahr for free, kannst beispielsweise zu Events gehen. Wir hatten ein Bierfest von drei Tagen, wir werden eins in Vegas haben, also in Las Vegas, dieses Jahr im April, weil die zweitmeisten Holder kommen bei uns aus den USA und die meisten aus Deutschland. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen was für die US-Amerikaner auch. Und das ist eigentlich so ganz grob zusammengesetzt. Ein NFT ist eigentlich... Digitales echtheitszertifikat mit dem du als ja. Unternehmen aber die unterschiedlichsten Sachen machen kannst. Also auch Memberships, einfach Zugänge zu Communities und Co. Und wie du, und du merkst, kannst sicherstellen, dass
0: nur die richtigen Leute sozusagen, ich möchte das schon, die richtigen mhm. Leute können dann nur Zugriff haben, weil du ja ganz genau siehst, wer so ein Ding hat und wer nicht. Was war denn der Hype dahinter, dass das so, ist die Blockchain irgendwie endlich oder so? Also sind diese Plätze irgendwie begrenzt oder war es eher so? Die Kunst dahinter und man wüsste nicht, wie sich der Preis über die Jahre entwickelt.
1: Ja, genau. Also jede NFT-Kollektion hat eigentlich mit wenigen Ausnahmen, also die meisten vor allen Dingen, die am Anfang, haben eine gewisse Anzahl an NFTs. Heißt, wir haben ah. zum Beispiel mittlerweile 1.516 Stück und wenn die weg sind, mhm. sind sie erstmal weg. Und genau dasselbe gab es aber auch bei den Bored Apes, also diese Affen, die die meisten gesehen mhm. haben, die auch Justin Bieber, Snoop Dogg, Eminem und so weiter haben. Da gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl, was natürlich ah. macht, dass der Wert steigt bei der bei Nachfrage. Ganz klassisch. Mhm. Also es ist nicht wie Fiat-Werbung einfach nachdruckbar, so ungefähr. Also Institutionen
0: gibt es nicht. Kommen wir zu der Bier-Flatrate zurück. <lacht> ja,
1: ja. Ich, ich habe das Wort <lacht> <von> Bier gehört.
0: <lacht> ja, wirklich, das, das hat mich abgeholt. Mhm. Was ist denn der Case hinter sowas? Also ja. ich meine, wenn ihr 1500 ja, ja, ja. Leute habt, mhm. die 240 sozusagen Bierdosen mhm. pro Jahr bekommen, dann ist wahrscheinlich stürzt es euch nicht in gigantische Kosten. Aber wahrscheinlich mhm. werdet ihr ja auch irgendwie überlegt haben, was ja. könnte der Case dahinter sein oder wie geht man ja. an so ein Projekt ran?
1: Ähm, bei uns ist es echt. Ich, also ich, Das wirst du jetzt raushören. Ich finde das Projekt super spannend, weil wir eigentlich ein ganz normales Unternehmen aufbauen, wie ein Startup, mit quasi, kann man sagen, Ah. fast Crowdfunding über das NFT. Mhm. Ähm, Nur mit dem Unterschied, dass bei uns ganz geil ist, dass du quasi das Unternehmen aufbaust, auch mit Hilfe der Community. Weil das Schöne bei Mhm. NFT-Projekten ist meistens, du baust gleich eine Community auf, bedeutet, du hast quasi nicht nur Käufer, sondern wirklich Fans der Marke. Und da mhm. wir die in 35 Ländern haben, beziehungsweise mittlerweile fast 40, bedeutet das, die Leute spread the word und erzählen ihren Kumpels davon und ihren Freunden. Und bei uns kannst du halt auch ganz normal Bier kaufen, also als Bar, als ah. Restaurant, als Privatperson. Ah. Und wir haben eigentlich wie internationales Vertriebsteam aufgebaut überall. Und um mhm. die nochmal zu incentivieren, bekommen die beispielsweise 20% Revenue Share auf jeden neuen normalen mhm. Vertriebskunden, den sie bekommen. Heißt, wenn du jetzt zu deiner Lieblingsbar gehst und sagst, bringt mal Metabro in eure Karte, dann kriegst du 20% Umsatzbeteiligung bei jeder einzelnen Bestellung. Und so covern wir halt am Ende quasi die das kostenlose Bier für unsere Holder
0: dauerhaft. Also ihr seid ungefähr so die modernste (lacht) Bierfirma der Welt.
1: Sagen wir es so, ich habe zumindest noch keine getroffen, die das Modell so neu denkt. <lacht> Dementsprechend, ja. also grundsätzlich ja, wenn mir bold rausgeht, kann, kannst du das genauso sagen. Wir revolutionieren Geiles. quasi Brauerei und äh, Biervertrieb. Hey,
0: geile, geile Ansatz. Also es ist am Ende sozusagen Market, also wenn man es mal abstrakt ja. ausspricht, ist es ein marketing um Traction für eure Firma äh, sozusagen zu bekommen. Und auch exakt. ein sehr smartes Marketing-Vehikel. Mhm. Na. Mhm. Ja, es erinnert mich an so ein bisschen an hier, wie heißt da, das denn glaube ich, von Sternglas, der glaube ich mhm. sehr früh als Marketing vehikel sowas wie Kickstarter für sich entdeckt hat. Ja. Ja. Und glaube ich auch am Anfang da so Kampagnen gemacht hat und auch sozusagen, stimmt, ist auch dieser Crowdsourcing-Gedanke mhm. genutzt hat und unglaublich viel Awareness gebracht. Crazy. Und mit mhm. der Bier sozusagen Brauerei und Entwicklung ja. hast du auch was zu tun
1: ab oder da sind andere <lacht> also Spezialisten ich- am Werk. <lacht> ich probiere. Oder bist gerne. du eine
0: Konsumentin?
1: Ja. <lacht> <lacht> Sagen wir es so, ich glaube, für alle Leute ist es besser, dass ich die Rezepte nicht entwerfe. Aber das Geile ist, <lacht> wobei wir haben es noch nicht versucht, vielleicht sollten wir es mal versuchen. Hey, ähm, yeah,
0: who knows? Who
1: knows? Ähm, nee, bei uns ist es so, wir sind wirklich äh, sieben Founder insgesamt und jeder hat so mhm. sein Spezialgebiet. Heißt, ich kümmere mich ums komplette Branding zusätzlich yeah. und einer ist ein Brauer. Ganz klassisch. Also der hat zwei Biermarken, der braut seit zig Jahren. Einer bei uns im Team ist noch Hobbybrauer. Die anderen trinken alle gerne Bier. Es sind äh, sechs Kerle plus ich. Und von den sechs Kerlen haben fünf Leute bei einem Bier zusammen drüber gesprochen, welches Businessmodell man denn auf NFT-Basis aufbauen sollte oder könnte, weil wir alle auch selbstständig sind mit eigenen Unternehmen, heißt. Wir lassen zum Beispiel auch das komplette... Geld, das wir aktuell mit Metapro, mit den NFTs und Co einnehmen, lassen wir komplett im Unternehmen als äh, Working Capital äh, aktuell, weil keiner von uns darauf angewiesen ist, sondern weil wir das mit unseren restlichen Kosten einfach decken. Ja,
0: geiles <lacht> Projekt. Ja. Mhm, also ich glaube, voll. auch so entstehen wahrscheinlich auch die coolsten Projekte, wo man so ja. gar keinen Druck hat, dass das Ding irgendwie Break-Even fährt oder ja. Geld verdient oder profitabel ist. Geiles Ding. Ja. Absolut. Und das bedeutet, ja. ja
1: Ich wollte nur sagen, wir haben auch vor dem MINT, also der MINT ist quasi der Launch des Projekts, also wenn die Leute Mhm. anfangen können zu kaufen, wir haben davor halt schon eine Brauerei gekauft. Was natürlich auch nochmal spannend ist, weil die Leute sicher gehen konnten, dass sie wirklich ihr Bier Ah, am Ende bekommen, genau, dass wir wirklich liefern. Bedeutet aber auch mehr oder weniger, und das ist so weird, der Gedanke manchmal, dass ich eigentlich Mitinhaberin von einer Brauerei bin. Das ist noch ich weirder. Wollt sagen, als ich wollte sagen, ich,
0: das, solltest du als, das solltest du als LinkedIn-Profilslogan, glaube ich, nehmen. Schon. Ne?
1: Eigentlich schon.
0: Teilhaberin ja. einer Brauerei.
1: Und alles Hast so, <lacht> what? <lacht> Exakt. Denke ich mir aber auch manchmal, dieses what? Yeah. <lacht> ja.
0: hey, wie cool ist das denn? Aber die Leute mhm. bezahlen dann ganz normal für die Dosen pro Jahr wahrscheinlich, oder? Die also, bekommen, unsere oder kriegen Holder die Holder die nicht, die
1: kriegen die for Ach, die free, weil die nicht. Haben, genau, mm. die Holder haben quasi einmalig, ähm, unser Modell war so aufgebaut, dass sie einmalig roundabout 1000 Euro zahlen. Dafür kriegen sie mindestens, also das haben wir garantiert in den AGBs, mindestens drei Jahre 240 Dosen im Jahr for free. also Geil. 720 Dosen, also insofern vollkommen fein. Aber so lange, wie es uns gibt. Und wir bauen natürlich in den drei Jahren das Businessmodell so auf, dass es auf einem normalen Vertriebsmodell ganz normal äh, schwarze Zahlen schreibt und dass wir damit dann ja. die ähm, Holder quasi mit weitertragen können. Ah, das
0: sind sozusagen deren Dividende.
1: Exakt, genau. Hey, wie geil. Ja. Ja.
0: Und wie, wie spielt da jetzt Web 3.0 noch mit rein?
1: Naja, grundsätzlich ist es natürlich aktuell einfacher, über die NFTs auch die NFT-Community abzuholen. Gerade, mhm. weil wir seit wo ein bisschen weniger als im Jahr bin, sind wir so klassisch im Bärenmarkt, also wie mhm. bei Aktien auch, wo halt einfach die Marktlage nicht so geil ist, hat man gemerkt, dass die Leute sehr darauf anspringen generell, dass wir nicht einfach eine Community und Bildchen verkaufen, ah. sondern sie wirklich was auf dem Tisch stehen haben. Das heißt, mhm. worst case ist Uns gibt es in drei Jahren nicht mehr, dann hatten sie aber drei Jahre umsonst Bier und haben quasi Investment wieder drin. Best Case ist, wir werden irgendwann ein riesiges internationales Bierunternehmen oder eine Biercompany. Sie kriegen ihr Leben lang kostenlos Bier und noch Zusatzbenefits für unsere ganzen Feste und mit Sicherheit auch mal andere Benefits, wenn wir wirklich mal groß sind. Weil das waren quasi unsere ersten Early Investor und auch Fans der Marke.
0: Hey, Der hört sich ja immer <lacht> zu witzig an. Und das ist ja. doch ein Aufhänger wahrscheinlich, wo Leute auch sagen, und Chantal, wie kann ich da jetzt einsteigen? Und kann man da nicht mehr einsteigen? Und ist das vorbei? Also gibt es auch so Launches? Oder wie läuft sowas ab? Oder Genauso. kann man jederzeit sagen, ich will auch so ein Holder werden?
1: Aktuell haben wir sogar noch, ich glaube, knapp 400 NFTs und dann ist erstmal vorbei. Also dann machen wir <lacht> erstmal die NFTs zu. <lacht> <Ja>. <lacht> Dementsprechend geht es aktuell noch. Und danach, es kann sein, dass wir irgendwann mal einen zweiten Drop machen. Aber man sagt immer so schön. Die Genesis Collection, also die erste Kollektion, hat eigentlich immer die größten Benefits. Weil das sind quasi, du willst ja auch was zurückgeben, dass die Leute so früh das Risiko mit dir gelaufen sind. Hm. Dann machst du nicht die zweite Kollektion, dass die auf einmal mehr Wert hat als die erste, beispielsweise.
0: Scarcity kann Teil, gefällt mir. Also für alle Leute, denen es in den Fingern kribbelt, damit einzusteigen, den Link packen wir natürlich in die Show Notes. Name ist auf jeden Fall legendär geworden. Ja. Voll,
1: voll gut. Was vielleicht noch interessant ist, auch als Businessmodell einfach von unserer Seite, wenn du zehn NFTs hältst oder mehr, kannst du ein eigenes Kerndesign machen. Das heißt für Unternehmer auch ganz geil, weil du kannst natürlich für Events, für ah. äh, alles mögliche deine eigenen White-Label-Lösungen mit dem Bier haben. Und das haben wir ab zehn NFTs. Das finde ich Und dann halt auch kriege ganz ich geil. pro
0: Jahr aber 2400 Dosen zu mir nach Hause geschickt.
1: Exakt, oder <lacht> ins Büro. Und dann kannst du eine gute Party mitmachen.
0: Ey, da kann ich aber verdammt mhm. gute Party mitmachen. Ja. ja, aber das ist ein geiler Ansatz. Absolut. Echt, dann, dann kreiert sie äh, dann ein cooles viele. Design für die Dosen. Exact. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ent,
1: entweder äh, machen wir das selbst oder die Leute schicken uns Druckdaten. Eins von beiden, da sind wir ganz offen. Ach, geil. Ey, geiles,
0: ja. geiles Projekt. Ey, Das macht da auch mega ich auf Bock. auf jeden Fall die Daumen. <lacht> das ja. muss man echt sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch perfekte mm. Überleitung, so Balance. Wie kriegt man yeah. da die Balance zwischen einer klassischen, wenn mm-hmm. ich will nicht sagen Branding Studio, du hast Nein, versucht, gut. diesen Begriff alles zu gut. umschiffen, ja. na, und Nutz, so ein Projekt. Ja. Kriegt man das hin?
1: Äh, ja, grundsätzlich sehr gut, muss ich sagen. Was mir natürlich hart weggefallen ist, ist so ganz klassische Freizeit. Aber <lacht> ähm, was man halt sagen muss, alles, was so Web3 ist und das Rumgereise, ich meine, ich war letztes Jahr in London, ich war in Tokio, habe bei beiden auf dem Panel bzw. in Keynote gehalten, also total verrücktes Zeug, was ich mit meinem Branding Business halt wahrscheinlich nie gemacht hätte. Das ja, fühlt stimmt. sich, so blöd sich es immer anhört, halt nicht nach Arbeit an. Ich treffe da unfassbar coole Leute, die vom Mindset her alle sehr ähnlich sind, weil du glaubst ja an eine Technologie. Du bist mhm. sehr future driven, du so open minded Leute, die einfach sehr, sehr interessiert sind, was man für verschiedene Use Cases bauen kann. Und dementsprechend tut es auf der Seite nicht so weh, die Balance zu halten zu Hm. klassischer Freizeit. Also ich gehe nicht mehr so viel, I don't know, so klassische Sachen wie mal einfach ein Wochenende frei und so gar nichts tun. Das gibt's bei mir eigentlich. Ich habe früher schon viel gearbeitet, jetzt ist es noch mehr geworden. Und Mhm. zwischen den zwei Businesses es geht eigentlich sehr, sehr gut, weil ich bei Metabrew ja auch komplett den Branding-Part übernehme. Ah, also das ist genau das Also wie so ein also da Kunde
0: fließt, sozusagen.
1: Genau, da fließt die Expertise komplett rein aus über zehn Jahren, in denen ich jetzt im Design und im Marketing irgendwie arbeite. Mhm. Ähm, dazu kamen natürlich die ganzen, so wie Podcasts habe ich früher auch nicht gemacht, ehrlicherweise. Vor ein bisschen mehr mhm. als im Jahr. Keine Podcasts, keine Panels, keine Keynotes, weniger äh, Business-Events, also natürlich auch wegen Corona und Co., Die Zeit geht mir natürlich aktuell ein bisschen, ich würde mal sagen, flöten, wenn man das so nennt. Aber Mhm. ich hatte halt vor zwei Jahren auch noch keine zwei Mitarbeiterinnen. Also ich habe zwei Designerinnen, die natürlich in der Zeit bestimmte Sachen an denen ganz normal weiterarbeiten. Wir sind ständig in Austausch. Ich bin ganz normal erreichbar und dementsprechend, also alleine würde ich das nicht hinbekommen. Aber dadurch, dass ich mittlerweile ein Team habe und ähm, ein sehr, sehr starkes Netzwerk auch, um andere, zum Beispiel, ich habe früher nie Fotografie und Text mit angeboten, weil ich das selbst nicht abdecken konnte, aber da habe ich ja. jetzt mittlerweile so brauche ah. Freelancer um mich rum, dass das eigentlich sehr, sehr sehr sehr, sehr gut läuft, aber Organisation ist alles. Also das ist natürlich ja. das A und
0: O. Ey, Das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Und diesen Schritt würde ich gerne ansprechen, weil das ist mhm. ja für viele, ein, also nicht für viele, sondern fast für jeden ein Quantensprung, so die erste Mitarbeiterin oder den mhm. ersten Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen und wie hast du das erlebt und wie hast du ja. vielleicht auch dich überwunden, das zu tun? Ja. Weil ich erinnere mich auch noch dieses so, oh Gott, bin ich dafür bereit? Mhm. Reichen meine Rücklagen dafür? Ist das wirklich Absolut. so sinnvoll jetzt gerade, also dass ich da viel mit mir gekämpft habe? Wie hast du die Phase
1: erlebt? Ich glaube, ich hatte in den letzten acht, neun Jahren Selbstständigkeit, hatte ich immer mal wieder so eine Phase, wo so viel los war, dass ich gedacht habe, okay, ich könnte jetzt jemanden anstellen. Es hat sich aber nie richtig angefühlt, also noch nicht mehr nur wegen den Rücklagen. Ich muss sagen, ich hatte da auch wirklich diesen limitierenden Glaubenssatz noch, dass wenn man ja. in dem Bereich wächst, wird man so eine klassische Werbeagentur, wo so ah, die davor Strukturen hattest du Angst? Voll, ja. voll. <lacht> <lacht> Ich hatte Angst, dass ich die Nähe zu meinen Kunden verliere, dass ich dann nur noch so eine Maschinerie werde, dass ähm, meine Mitarbeiter Überstunden machen müssen, bis irgendwann Klick gemacht habe ich gedacht, ich kann dies, das Zeug auch einfach geiler machen. Ich kann es ja. auch einfach so machen, dass ich immer noch nah mit meinen Kunden arbeite oder meine Mitarbeiterin sehr eng mit einem Kunden arbeitet. Ähm, genauso wie, dass ich einfach ein geiler Arbeitgeber sein kann in, de- in der Branche und niemand, mhm. der seine Leute verheizt, wie es halt so klassisch ist. Ähm, das musste Klick machen. Und dann hatte ich aber wirklich, ich glaube, das war September, August 2021, habe ich die erste Mitarbeiterin angestellt. Ähm, in dem Sommer war wirklich so viel zu tun, dass ich gesagt habe, okay, ich muss entweder ganz hart Projekte ablehnen, die ich gern machen würde, ah. oder ich muss jemanden anstellen. Also das war ah. so der Sprung, wo ich gesagt habe, okay, ich habe aber so viel so viel geile Anfragen, ich hätte da yeah. wirklich Bock drauf. Und dann yeah. bin ich aber grundsätzlich der Typ bei allem von... Ach, fuck it, ich mach das jetzt einfach. Und da war so der Punkt. Und das habe ich sonst immer. Und andere Schritte gehe ich auch viel schneller. Bei Metabrew zum Beispiel war letztes Jahr, ich habe die Anfrage bekommen, habe überlegt und wusste, okay, das wird wahrscheinlich relativ viel Arbeit. Dafür, dass kein Geld zurückfließt, muss natürlich mit anderen Sachen dann deckeln. Und dann war aber ehrlicherweise im selben Gedanken mal direkt, ach, fuck it, natürlich. Ich lasse doch sowas (lacht) nicht liegen. Ja, genau. Einfach mal die Erfahrung sammeln. Und so war das damals auch. Also einmal, ich hatte genug Anfragen, ich mhm. hatte safe genug Einkommen, um eine Mitarbeiterin mitzuziehen. Das ist, das war kein ja. Problem. Mhm. Und dann dieses Einfachmachen-Mentalität, die ich, glaube ich, grundsätzlich immer habe, war da noch stärker in dem Moment.
0: Das hört sich ja nach einer perfekten Kombination an, weil gerade auch das, was du beschreibst, so Anfragen zu haben von Projekten, auf die man richtig Lust hat, ja. Ja, das ist natürlich eine coole Voraussetzung. Ne? Gib mir mal eine Sekunde kurz. Mein Hund, ja. der will hier rein. Der macht <lacht>
1: gerne, sehr gerne.
0: Ey, das hört sich ja, das hört sich ja echt gut an. Ja, weil mhm. wirklich so eine Situation muss man ja auch natürlich erstmal haben. Und dann, wie hast du sie gefunden? Wie seid ihr zusammengekommen? Ja. Jemand aus deinem Netzwerk oder?
1: Äh, ja, in der Tat ähm, war meine erste Mitarbeiterin, lass mich kurz überlegen, ja, die hat die kam frisch aus dem Studium und hat ja. vorher sechs Monate Praktikum bei mir gemacht. Ach, und ich geil. wusste, sie ist fertig und ich wusste natürlich, was ich an ihr habe und wie gut sie ist ja. und was sie gut kann. Und das waren genau die Tasks, die ich als erstes abgeben wollte. Da hat ja. es sehr, sehr gut gepasst.
0: Hey, das passt ja wie wie Faust aufs Auge. Mhm. Na, ja, ja, absolut. Hey, das freut mich voll, weil das, was du auch gesagt hast, ich kann mir das so vorstellen, nie groß Agentur sozusagen gemacht. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass man ein bisschen Angst hat, so, ja, dann werde ich auch so eine so eine Agentur wie die da draußen und diese Vorstellung, dass man das gar nicht so selber gestalten kann und das auch richtig cool machen kann, ja, ne? ja, ja. dass man das vielleicht, glaube ich, lange gar nicht geglaubt hat. Ansonsten, Pantal, genau. halt, du bist ja auch jemand, der früh, glaube ich, auf LinkedIn gesetzt hat, ne? wenn ich das so recht erinnere. Wie kam es dazu?
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt die Frage, was früh ist. Ich glaube, angemeldet und ein bisschen aktiver war schon lange und ja. so richtig drauf gesetzt oder wirklich aktiver angegangen war wahrscheinlich auch so mit der ersten Mitarbeiterin September, Oktober. 2021 mhm. sowas. Also nicht mhm. super early bird, aber jetzt auch nicht super spät. Ja. Ähm, ich glaube, das kommt einfach auch davon, ich mag klassische Akquise nicht. Ich habe ja. keinen Bock, irgendwo Bittsteller zu sein. Ich habe <lacht> immer alles über Empfehlungen und Netzwerk gemacht und habe ja. halt einfach gemerkt, dass mir LinkedIn deshalb ziemlich gut taugt weil ich kein Problem habe, ähm, authentisch zu sein. Also das ist eher, mir fällt es extrem schwer, so einen Filter aufzusetzen. Also bei mir gibt es keine drei Versionen, wenn du mit mir sprichst, egal ob du mich extrem gut kennst oder ein bisschen kennst, schriftlich oder ich ich bin da gerne eine Version und ähm, habe dann einfach gemerkt, wie das auf LinkedIn gar nicht so schlecht ankommt, wenn man einfach mal eine Meinung hat zu Dingen Mhm. und auch Mhm. mal ein bisschen aneckt. Und damit meine ich jetzt nicht Trolls, sondern einfach ein ein bisschen mehr Kante, Ecke und Kante zeigt. Um, und dass ich dann natürlich so ein bisschen meine Erfahrungen, Personal Story teilen kann mit bestimmten Dingen, natürlich jetzt auch mit Mitarbeiter anstellen. Ich versuche auch immer wieder das Thema zwischen Branding und NFT ein bisschen aufzugreifen, wobei ich in der Tat gemerkt habe, alles was Web3 und NFT ist, ich glaube, da haben die Leute so instant so einen, so einen negativen Vibe, wenn sie es lesen. Und da ist aber auch okay. Also ist in Ordnung, ja. ist halt Teil von mir. Um, und auf deine Frage zurückzukommen, warum ich dann darauf gesetzt habe und da wirklich ein bisschen mehr Fokus drauf gesetzt habe, ich finde es halt super angenehm, dass du dadurch, dass du authentisch bist und deine Inhalte spielst, dass die richtigen Leute sich bei dir melden, ähm, mit denen du auch und so zumindest meine Erfahrung menschlich komplett connectest, weil sie haben ja schon so einen kleinen Einblick in das bekommen, wie ja. du denkst und wie du funktionierst. Also sind die Anfra- also die Qualität der Anfragen ist seitdem noch viel 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 besser geworden als früher über, also ich persönlich bei meinen Arbeiten stehe mehr auf LinkedIn-Anfragen als auf SEO-optimierte Webseite, weil das ist immer so, ich hole mir zehn verschiedene Angebote, gucke nur auf den Preis am Ende und mir ist eigentlich egal, mit wem ich arbeite. Und das ist bei LinkedIn gar nicht so. Meistens fragen sie in der Tat sogar nur mich an, weil sie sagen, ja. hey, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten.
0: Also kann man festhalten, LinkedIn. Äh beste Akquise-Strategie oder bester Kanal, wahrscheinlich neben Nebenempfehlung yeah. und Netzwerk. Ne? Ja, das ist so schön, dass du das sagst, weil ich habe das auch das Gefühl, ich glaube, wahrscheinlich auch in eurem Geschäft, ne, da bist du sonst immer der, der Knecht, der angefragt mm-hmm. wurde, neben zehn anderen ne? ja, genau. und dann kann der Gegenüber noch sagen, Alter, seid ihr teuer? Könnt ihr nicht was mm-hmm. am Preis machen? Und du denkst <lacht> du so, ey, mit dir Arsch habe ich auch gar keine Lust, zusammenzuarbeiten. Genau. Ne? Ja. Und jetzt durch den Content kriegen die Leute ja einen super guten Einblick und sagen, ey, das ist genau mm-hmm. meine, meine Wellenlänge, yeah. mit der will ich gerne zusammenarbeiten oder auch nicht. Und auch einfach, man ist ja auch einfach da. ne Also ja. das darf man ja auch immer nicht sagen. Ich habe das Gefühl, gerade in dieser Agenturwelt, Gibt ja auch ein paar Player, keine Ahnung, Samuel Hess habe ich zum Beispiel interviewt. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt ja so ein paar Player, die sind einfach da. Mhm. Und ich glaube, die Leute sind so, ja, natürlich würde ich mich bei denen als erstes melden, weil die ja, ja da sind. Und ich habe das ja. Gefühl, 99 Prozent der Agenturen sind einfach unsichtbar mhm. ne, oder haben vielleicht andere Wege, Absolut. dann vielleicht SEO oder so. Aber ich sehe wenige, die wirklich LinkedIn da so richtig verstanden haben für sich. Ja,
1: ja das denke ich auch. Vor allen Dingen, ähm, ich will jetzt nicht so ein krasses Agenturbashing machen, Ähm, Bei Agenturen sind nur so viele auch limitierende Glaubenssätze, so intern ganz oft, so alte Strukturen. Ich rede jetzt mal von der der klassischen Werbeagentur, (lacht) nicht von den ganzen Jungagenturen. Und ich glaube, viele hätten zum Beispiel Sorge, so klassisch Employer-Branding zu machen, weil man Mhm. könnte ja die Leute verlieren. Das heißt, maximal geht der Chef (lacht) raus und äh, die haben meistens keine Zeit und keinen Bock oder sehen es nicht als so wichtig an und schon hast du niemanden auf LinkedIn.
0: Als Beispiel anstatt. Hey, das ja. Ist ein, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, und es ist so witzig. Ich habe irgendwann mal diesen Vergleich gehört. Der hat mir gut gefallen oder diese Erklärung, dass es so Produktleute gibt und Promotionleute. Und ich glaube, Agenturen sind sehr produktlastig, machen einfach unglaublich gute Arbeit. Ich gucke da teilweise rüber bei Leuten und denke yeah. mir, ja Mann, wie können die so geile Arbeit machen. Ja, und dann gibt es das andere Leute der ja, Promotion-Leute, die halt irgendwie rausgehen und ich würde mich ein bisschen mehr die Seite zählen. Ne? Mm-hmm. Aber das erklärt vielleicht auch, warum viele Leute in Agenturen auch so eine Hemmnis haben, um irgendwie rauszugehen, weil vielleicht auch Vermarktung so ein bisschen was Verruchenes ist und Verwerfliches ist, ne? Sondern da wir steht, glaube ich, auch das Ego manchmal. Sachen über gute Arbeit. Ne?
1: Mm-hmm, genau.
0: Das kommt wahrscheinlich dazu.
1: Du. Da ist der Award wichtiger, Ei, das, als mit den Leuten zu connecten. Ja. So. Das ist so mein, das, was immer mitschwingt. Ei, Warum ich ist, so ein Problem <lacht> habe, das Wording zu nutzen, in Agentur, das ist immer so mein Gefühl dafür.
0: Ey, Das verstehe ich. Witzigerweise bei uns da am Steinhöft in Hamburg, da waren auch zwei große Agenturen mhm. Und da war wirklich im Eingang, der war zu mit diesen Awards. Ne? Mhm. Und ich war wirklich so, Mann, Klischees sind echt für was da. Ne? Und das war Absolut. irgendwie lustig, jeden Morgen Absolut. zu sehen. Absolut, ne? ja.
1: Kommt vorher.
0: Ich hatte eine coole Frage mitgebracht. Perfekter Arbeitstag. Wie sieht der aus bei dir?
1: Oh, wirklich ein perfekter Arbeitstag, So, auf den ich Mhm. so richtig hart Bock hab.
0: Auf den du so richtig Bock (lacht) hast.
1: Es gibt ja immer wieder so Tage, witzigerweise hatte ich
0: jetzt Mhm. Sonntag so ein, wo ich irgendwie habe ich einfach gesagt, ey, heute tobe ich mich aus und mache einfach Content. Und ich hatte Mhm. irgendwie total Bock darauf und dachte mir abends so geiler Tag, ey. Hat irgendwie Spaß gemacht.
1: Das ist so witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe auch gerade überlegt und ich glaube, der letzte Tag, der so richtig, also der mir so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ähm, okay, es gibt verschiedene, aber ich, ich steige jetzt mal damit ein. Weil ich ich Samstag oder Sonntag auch, weil ich hatte keinen einzigen Call, keine E-Mail, nichts und habe wirklich einfach mal Konzepte erarbeitet wieder. Also ich habe mich an so, ähm, wir sitzen gerade an einem Branding für für eine Mainmarkt, Weinmarke dran, Ähm, Mhm. Wo wir komplettes Rebranding machen, also von Logo, Corporate Design, Labels, Webseite, Marketingstrategie dazu. Cool. Und ich habe mich halt einfach mal hingesetzt und habe mal die Ideen, die wir hatten bis jetzt und die die ganze Zeit noch in meinem Kopf waren, einmal zusammengeballert in eine Präsentation runter und habe dazu ein Loom-Video gemacht, habe so ein bisschen meine Gedanken erklärt und habe es einfach mal einmal an den Kunden geschickt und also so ein bisschen Status Quo aus meinem Kopf raus. Plus mhm. ähm, ich habe mir so eine kleine Squad zusammengebaut von noch drei anderen für einer Fotografin, einem Texter und einem Web3-Spezialisten cool. ähm, aus meinem Netzwerk. Das heißt, der Kunde hat weniger Arbeit damit und äh, ich kümmere mich quasi um, ich habe so die Fäden in der Hand. Long story short, das hat ultra Bock gemacht. Das hat wieder richtig Spaß gemacht, so richtig einfach mal in Ruhe. Ähm, das, weil Ich habe ganz oft so eine... Wenn ich eine Brand vor mir habe, wo ich weiß, die muss ich rebranden oder die müssen wir rebranden, habe ich fast immer direkt am Anfang schon so Das klingt das wieder so spooky, wie so eine Vision, wie sie aussehen ja. könnte. Und geil. das musst du aber den Leuten ja erstmal sagen oder erklären. Das ist ja, ich gehe da gar nicht immer so strategisch ran, sondern manchmal habe ich wirklich einfach eine Idee und denke, wow, das könnte geil sein, aber das musst du ja erklären. Mhm. Und diese Präse ja. habe ich runtergebaut. Das wäre so ein ziemlich geiler Tag,
0: ja. Aber es bestätigt ja sozusagen, ich glaube, wofür wir uns auch alle irgendwie selbstständig hm. gemacht haben und irgendwie vielleicht auch unternehmerisch angetreten sind, ist die konzeptionelle Arbeit wahrscheinlich, die einem Voll. am meisten Spaß macht. Und ja. die Gefahr, glaube ich, besteht immer, dass man dann so in Day-to-Day-Operations und ja. Teammanagement und solchen Aufgaben irgendwie absäuft und so ein bisschen, das ist tatsächlich, glaube ich, mir auch ein Großteil im letzten Jahr passiert, so aus meiner Genius-Zone so geflogen bin. Ja, also mhm. mein Teil war auch, glaube ich, immer creation, irgendwie gute Programme bauen für unsere Kunden, guten Content zu machen auf den Plattformen und wenig sowas noch gemacht und irgendwie nur noch mit, keine Ahnung. Operations mhm. und Team mhm. beschäftigt gewesen und das irgendwie so unbefriedigend war, bis ein bisschen Kumpel meinte, ja Robert, ey, du machst überhaupt nicht das, was dir Freude bereitet. Mhm. Ne? Du musst mal wieder den Fokus shiften. Kalender leer geräumt und es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht irgendwie. Ne? Aber
1: es ja, ist ja. cool
0: zu hören, dass bei dir ähnlich ist.
1: Kann ja. ich voll nachvollziehen. Also was, womit ich zum Beispiel gar kein Problem habe, ist Design. Also wenn, wenn mal das Konzept steht, ich muss das nicht alles selbst ausarbeiten. Also ich muss mich nicht an InDesign setzen und jedes Label selbst gestalten. Das fällt mir ultra leicht, das loszulassen. Fällt anderen Designern, glaube ich, schwerer. Mhm. Aber da, ich habe halt sehr, sehr, sehr viel Freude am Unternehmertum, muss ich sagen. Und Mhm. ähm, habe das letztes Jahr so richtig gemerkt, dass mir das eigentlich extrem Spaß macht, die Konzepte aufzustellen und ähm, so diese Schnittstelle zwischen Design und Unternehmertum oder Unternehmer bilden, weil ich die halt sehr gut verstehe und halt nicht so ein klassisches, hübsches Design zimmern will, sondern ich will halt eins, was verkauft am Ende. Ich will die Zielgruppe des Unternehmens verstehen, wo das Unternehmen hin will und dann wirklich ein performantes Design und Branding aufstellen. Und das kann ich an dieser Schnittstelle Mhm. echt am besten, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine super wertvolle Arbeit, weil ich glaube, es gibt dann sozusagen hinten raus wahrscheinlich die Künstler, die in der mhm, Umsetzung genau. und dem Design unglaubliche Arbeit machen, ne? aber ja. der Kunde sich wahrscheinlich so unverstanden fühlt und war so, okay, ich mhm. verstehe, das sieht cool aus, aber ich verstehe nicht ganz, wie das passt und wenn das ein ja. sauberes Konzept von dir kommt, ist natürlich perfekt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Hast du eigentlich sowas, wie, wie hast du das gemacht? Hast du sowas wie einen… Einen Ange- ein Lieblingsangebot oder eine Lieblingsanfrage, die du bekommst? Oder ist es so, du wirst mhm. mit diesem breiten Fächer <lacht> sozusagen von den Themen, die ihr habt, angefragt und du pickst dir die Rosinen raus? Oder wie funktioniert sowas?
1: Mhm. Grundsätzlich kann man uns, glaube ich, bei allem anfragen, was irgendwas mit Design zu tun hat. Ja. Und dann schaue ich mhm. natürlich, dass wir dem Kunden wirklich helfen können, dass es Sinn macht. Meine Lieblingsanfrage mhm. ist aber Boah, das muss ich echt sagen. Mittlerweile, wenn wir ähm, einen Kunden dauerhaft begleiten können, eine Marke wirklich stabil aufzustellen, das kann zum Beispiel, <lacht> wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wäre das ein Unternehmen, ähm, das schon auf dem Markt ist und beispielsweise ein Rebranding machen muss. Man muss ja nicht immer alles über den Zaun werfen. Man kann ja auch 30, 40 Prozent zum Wiedererkennungswert erhalten. Und das Ganze aber, stell dir mal vor, du bist irgendwie drei, zwei, drei Jahre am Markt, hast halt mittlerweile irgendwas zwischen, keine Ahnung, 8 und 150 Mitarbeiter, je nachdem, I don't know. Und ganz oft. <lacht> ich ich habe beides. Ich habe halt von wirklich 8 Mitarbeiter bis 150 in der Rebranden gerade. Cool. Für Solarpanel-Firma. Yeah. Ultra geil. Ähm, Crazy. Das Coole ist, du hast halt schon komplettes Marktfeedback. Du weißt, wer die Kunden sind, mhm. du weißt, wo du hin willst. Das Budget und die Kapazität ist einfach da. Das Ganze nicht keine Ahnung, wir launchen in einer Woche und wir brauchen ein Logo und eine Webseite, sondern du kannst das Ganze peu à peu <lacht> mit aufbauen, ja. tiefer einsteigen und das Ganze wirklich langfristig mit begleiten, dass du, weil ganz oft ist die Qualität der Arbeit, die das Unternehmen liefert, besser als die Außendarstellung und das ziehe ich gern nach und setze es einmal so auf, dass es ab dem ah. Standpunkt, an dem wir fertig sind, nachhaltig mitwachsen kann, das Design und und die das Branding, dass man dann es kann am Anfang sein, dass man vielleicht das Logo noch mal leicht anpasst, aber mal wirklich ja. festlegt, wie alle Farbwerte, nicht nur die zwei Farben und die zwei Schriften, sondern auch, wie die Schriftverhältnisse zueinander sind. Ein eigenes Icon-Set entwirft, eigene Muster entwirft, Social-Media-Vorlagen Geil. erstellt, die dann der Kunde auch selbst nutzen kann mit Canva. Ähm, lauter Sokram Packaging und dann kannst du natürlich peu à peu nach und nach Alle anderen Medienmaßnahmen oder Marketingmaßnahmen, die dann anfallen, kannst du auf ein stabiles, neues Corporate Design aufbauen, das aber dann im Idealfall nicht wieder drei Jahre liegt und jeder macht so sein Ding, sondern das dann wirklich so als Guideline dient und das Unternehmen damit mitwachsen kann. So, Und das ist meine Lieblingsanfrage. Das ist zum Beispiel das, was wir jetzt gerade bei dem Wein machen. Und bei dem Wein gehe ich zum Beispiel noch eine Nummer tiefer rein, weil der Kunde ähm, noch keine Marketingstrategie hatte, man muss ja sagen, ich bin ja jetzt auch seit über zehn Jahren im Marketing unterwegs. Heißt,
0: bisschen was gesehen, ne? Bisschen
1: ja. was gesehen, äh, sehr, sehr viel Erfahrung durch meine Kunden hat einfach gemacht. Weil wenn du in alle ja. möglichen Branchen Einblicke hast, ah. äh, nimmst du natürlich mega viel Learnings mit, so dass ich mit ihm die Rougher-Marketing-Strategie komplett plane. Und wenn wir dann Experten in Gebieten brauchen, kann ich mir die immer noch über mein Netzwerk holen. Das ist mhm. so mein mein äh, meine Lieblingsprojekte eigentlich. Heißt nicht, dass wir kleinere einzelne Anfragen nicht auch machen, wenn es passt. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann sowas. So ähnlich wie wir es bei MetaBrew jetzt quasi auch dauerhaft betreuen. Also wirklich eine ähm, ein Brandaufbau, entweder von null oder wenn die Marke mit Marktfeedback schon da ist.
0: Geil. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein cooler und auch ein dankbarer Job am Ende ist, ne? wenn mm-hmm. die sozusagen in die erste Phase, die ersten zwei, drei Jahre sich vielleicht so die Hörner abgestoßen haben und sozusagen den Proof of Concept yeah. ist ja, glaube ich, immer genau. so die schwierigste Phase haben. Yeah. Ne? Und dann, was du gesagt hast, ist ein cooler Punkt so, dass die die Produkte und die Angebote in der Zusammenarbeit schon besser sind als das, was nach außen transportiert wird. Exakt. Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, mm-hmm. gerade mit ein paar Kunden gesprochen haben und die meinen, ey. Nach außen sieht man nicht so ganz, wie verdammt gute Arbeit ihr hinter den Kulissen mhm. macht. Und nicht so, ja danke, da muss ich vielleicht nochmal ran. Ne? Ja, Aber es ja. ist, glaube ich, eine coole, ein cooler Winkel, wo man dann auch nicht diesen Druck hat, Ja, wie du gesagt hast, in einer Woche ist der Launch und alles muss stehen, sondern man das nach und nach irgendwie nachziehen kann.
1: Dann wird es halt auch besser, also langfristig. Das ist ja das Geile. Und das Schöne ist auch... Das Unternehmen kennt sich ja schon. Ich habe das ganz ja. oft. Ich arbeite grundsätzlich super gern mit Startups, weil die Startup-Mentalität, ich mag diese Macher-Mentalität. Aber sie wissen halt ganz oft noch gar nicht, wer sie sind. Sie kennen nicht nur nicht ihre Kunden, sondern sie kennen auch ihre Firmenmentalität noch nicht, ihre Werte, ah. ihren Purpose. Der entwickelt sich ja ganz oft in den ersten Jahren erst. Wirst du vielleicht auch wahrgenommen haben: So Grundwerte klar, die hat man als Unternehmer, aber wo man wirklich hin will und oder hingeht und nicht nur das Produkt an sich, sondern wo sich das Unternehmen hin entwickelt. In ja. den ersten ein, zwei Jahren passiert so viel, dass ich halt lieber ja. eigentlich da einsteige als bei null.
0: Ja. Hey, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen und Monaten auch so ein bisschen hatte, dass die Leute, die sich häufig die Hörner so ein bisschen abgestoßen haben und die da zum Beispiel darüber nachdenken zu skalieren in unserem Fall, mhm. ne, die auch so mhm. diese Gedanken haben, was weiß ich, kann ich irgendwie ein digitales Produkt aufbauen, ne, ähm, weil ich zum Beispiel eins zu eins zusammenarbeiten als Berater oder auch als Coach irgendwie schon über habe, ne, habe ich mhm. genug von. Das mit denen am meisten Spaß macht. Ne? Ja. Also die wissen am Ende, wie Vertrieb funktioniert, die haben Grundlagen im Marketing und mit denen dann ein richtig geiles digitales Produkt zu bauen und das erfolgreich zu vermarkten, habe ich gemerkt, ey, das macht unglaublich viel Spaß und das ist auch der Grund, warum wir versuchen, das und das nach und nach sozusagen zu fokussieren. Ne? Mhm. Aber das ist clever, dass du das machst, sozusagen mit diesem, vielleicht ist es ja sinnvoll, mit so einem breiten, mit so einer breiten Wahrnehmung rauszugehen und sich dann die Projekte zu schnappen, die irgendwie gut aussehen, ne? Und wo ja. eben wirklich ein einen guten Ansatz am Ende habt. Ja.
1: Ich helfe auch wirklich auch einfach gerne Unternehmen und Unternehmern, die eine ja. bestimmte Herausforderung haben und wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, boah, eigentlich steht soweit alles, aber unsere Social-Media-Vorlagen oder das Packaging, das sitzt gar nicht und wir haben Kapazität, dann wenn ich die Person mag und ich finde das Unternehmen cool, dann sage ich ja nicht nein. Also, also ja. wenn du es wenn von Coaches lernst, müsstest du ganz hart nein sagen, ganz harte Nischen haben, aber so tick ich halt nicht. Also dementsprechend.
0: Und ich habe das Gefühl, dass also das das merkt man auch so krass bei dir, dass du auf diese Themen und sozusagen so viel Lust hast und ich glaube auch Mhm. auf die Menschen Lust hast. Voll. Und ich glaube wirklich, wie du sagst, dann würde man im Leitfaden, würde man sagen, nein, da musst du hart bleiben und da musst du bei deinem Standardangebot bleiben. Ja, dem einen oder anderen hilft das vielleicht, sich nicht in dieser Komplexität irgendwie zu ersaufen. Aber ich glaube, da wirst du auch deine Hausaufgaben gemacht haben, zu gucken, Mhm. wie man den Workload irgendwie gemanagt bekommt. Absolut. Ich habe noch eine gute Frage mitgemacht. Das ist tatsächlich mhm. etwas, was ich auch immer wieder merke, ist irgendwie, dass ich selbst so Phasen habe, wo ich irgendwie in Arbeit versinke, aber auch so selbstgemacht versinke. Na, und so mhm. Zeit und Raum irgendwie verliere. Und auch teilweise irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat überkommen mich immer die Untergangsszenarien, was passiert, mhm. wenn alles nicht mehr funktioniert. Na? Ich glaube, den Moment kennt irgendwie Wie jedem jeder Unternehmer. von uns. Ja, ich ja. sp- ich habe auch das Gefühl: immer einmal im Monat klok- äh, klopft da so ja. jemand an und so, oh shit. Es, mhm. es geht vorbei. Was ist deine Geheimformel in diesen Momenten? So, wenn du gestresst bist, wenn du irgendwie so alles hinterfragst, hast du da irgendwas für dich gefunden, wie du da rauskommst aus diesem Loop?
1: Oh, es kommt ganz drauf an, aber eine Sache ist, wenn ich so richtig merke, mich frisst es wirklich gerade mal auf, ähm, mich komplett mal aus der Situation rausziehen. Heißt, mhm. weg vom Rechner, weg aus dem Büro, äh, mich mit irgendwem treffen und mich, also ich bin mhm. da nicht so der Typ. Ich weiß es nicht. Das klingt jetzt sehr wertend. Ich sage, ich freue mich da nicht aus. Aber äh, ich muss dann gar nicht <lacht> ja. darüber sprechen, sondern einfach rausgehen in irgendwas unternehmen, was mir Spaß macht. Das kann, ja. keine Ahnung, mit dem Olli Kohl Kart fahren gehen sein. Das kann sein, Niemals. Dass
0: das könnt ihr zusammen <lacht> machen. Stimmt, ihr Schweine. Ey, da wäre ich ja gerne dabei.
1: <lacht> das, das können wir aber gerne irgendwann mal nachholen. Da hätten wir also eh das auch. muss ich hab, auf
0: jeden Fall nachholen. Yeah. Ja,
1: safe, 100%. Oder ich hole mein Motorrad aus der Garage. Oder ja. ich kann jetzt sagen, ich gebe meinem Hund gassi, kann ich auch machen. Das Problem ist, wenn ich das mache, verliere ich mich ja noch mehr in Gedanken. Also ich muss schon Aha, irgendwas machen. Du
0: irgendwas was ablenkt, ne?
1: Ja, ich brauche Action, Action oder viel Spaß, so ja. oder viele Leute um mich rum. Wenn irgendwo ein afterwork Work Event, ist, ist auch perfekt. Also überall, wo viele Eindrücke sind, beim Motorradfahren sind wenige, aber du kennst wahrscheinlich selber Motorradfahren. Kann man gar nicht über viel nachdenken, weil man muss ja gucken, Schwierig. nicht zu sterben auf der Zeit, in der Zeit wenn man fährt, <lacht> dass man kein, keiner vom Moped runterholt. Ähm, ja, und das tue ich dann, das hilft mir. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht die Möglichkeit habe oder ich versinke drinne und es ist 23 Uhr, da gehe ich jetzt auch nicht mehr Kart fahren, ähm, mir wirklich ganz bewusst machen, aus der Erfahrung raus, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig bin, dass das gerade wirklich eine Momentaufnahme ist, irgendwie hm. ähm, sehr, sehr unbegründet und dass ich bis jetzt wirklich immer alles hinbekommen habe. Und so einfach auf mich selbst zu vertrauen und zu wissen, es gibt die Momente, in denen einem die Sachen zu viel werden. Es wird kritisch, wenn sich diese Momente lange ziehen über mehrere Tage. Aber ganz oft ist mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn ich schlafen gehe und am nächsten Morgen, so wie man sagt, sieht die Welt schon wieder anders aus, dann bin ich meistens schon wieder viel fresher. Ähm, hilft mir brutal einfach anzuerkennen, dass ich diese Momente habe und dass sie ganz oft gar keinen Grund haben. Und wenn ich wirklich, keine Ahnung, ähm, Phasen habe, gibt es Gott sei Dank nicht so häufig, aber in der ich wirklich struggle, weiß ich, ey, mein Netzwerk ist so stark oder ich muss zwei Postings raushauen oder whatever und krieg dann wieder neue Hm. Aufträge rein. Ja,
0: das sind super wertvolle Tipps. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann mal gehört oder bewerte niemals deine Situation, wenn du irgendwie müde, krank oder erschöpft mhm. bist. Ne? Mhm. Und ich habe auch so Muster bei mir erkannt, zum Beispiel, wenn ich morgens Jong gehe und so Vollgas mhm. gebe, dann ist mein Tag gelaufen. Ne? Mhm. Und ich habe sozusagen mhm. gemerkt, dann komme ich manchmal in so Spiralen sozusagen und merke so, oh Gott. Ne? Aber es ist am Ende nur wirklich? diese körperliche Ver- ja wirklich, diese Ach, körperliche die Verfassung. Me- ja.
1: bei, ma- bei vielen, das ist ja genau andersrum. Die sagen, wenn sie Sport machen, ist alles geil danach. Ach.
0: Ich glaube, das ist eine Lüge der Fitnessindustrie. Ja.
1: Ich, äh, du, bin, bin, ich, bin ich grundsätzlich bei dir. Aber super spannend, weil man hört das immer genau andersrum. Ähm, ja. Was mir manchmal dann wirklich aber auch noch hilft ist, ich will jetzt nicht sagen Sport, kannst du auch sagen, ja. aber ähm, wirklich Musik macht viel mit mir. Das heißt, ja, wenn ich mir geile Kopfhörer reinmache, also kannst auch die Sonosboxen anhauen, aber richtig geile äh, Kopfhörer, und die musik die dich motiviert oder die dir energie gibt das ist ja bei jedem eine andere mhm. bei mir ist das mhm. boah ich komme bei so momenten immer immer klassisch zu rockmusik zurück das ist so da yeah. gefühlt wo ich herkomme weil ich früher super heimat. viel gehört ja. habe ja genau rockmusik ist irgendwie immer heimat auch wenn ich auch viel elektro und so höre und das tut auch viel mit mir diese diese fucked momente irgendwie platzieren diese weißt du diese diese wie wenn du mit dem rücken zur wand stehst was man jetzt nicht unbedingt tut, aber so mental und diese ähm, ja dieses Fuck it, diesen Fucket-Moment irgendwie aktiv platzieren. Musik hilft da auch oft bei mir, ja.
0: Ey, Das ist auch nochmal ein super wertvoller Tipp, weil ich habe das Gefühl, ja, wirklich einmal im Monat <lacht> irgendwie mhm. regelmäßig kommt da jemand vorbei. Ich habe auch das Gefühl, dass völlig unabhängig davon ist, wie, wie es irgendwie läuft. Mhm. Ne? Mhm. Schlaf habe ich auch das beobachtet, dass ein großes Thema ist, ne? dass es mhm. sehr immer abhängig davon ist, wie man auch geschlafen hat. Also ich habe ja. da so Tage, keine Ahnung, wo ich extrem gut schlafe und dann das Gefühl habe, irgendwie die Welt erobern zu können. Und dann ja, gibt es Tage, ja. wo man schlecht schläft und am nächsten Tag schon so sich komplett überfahren fühlt und dann ist so, boah dass alles funktioniert, aber die Tipps, die du gegeben hast, das ist Gold wert.
1: Absolut, ich habe das aber im Wetter jetzt auch im Januar gemerkt. Also ich habe wirklich dann irgendwann, ähm, ach, was mir übrigens auch geholfen hat, ist wirklich Austausch mit anderen, weil ich im Januar Mhm. so eine Phase hatte, da bin ich für meine Verhältnisse gefühlt auf 80 Prozent gelaufen. Das war immer, es hat alles Mhm. geklappt, aber ich war nicht zufrieden mit meiner Leistung so ganz, von der, wie viel ich gearbeitet habe und wie intensiv. Und habe mich mit anderen unterhalten und es ging halt echt allen so. Und ich habe gedacht, ich bin so der, ich will mich nicht vergleichen, aber so, jetzt wärst du der einzige Loser, der gerade die PS nicht <lacht> auf die Straße bringt. Aber ja. es hatten echt alle um mich rum. Und zwar auch die Leute, die sonst richtig durchballern und richtig durchpowern. Und ja. das, der, der, der offene Austausch darüber hat mir auch noch ein bisschen geholfen, weil du wusstest, okay, ich bin jetzt nicht der einzige Depp, der irgendwie da hockt und nichts auf die Kette bringt.
0: Hey, ja, Das ist so witzig, dass du das sagst. Ich glaube, es geht mm-hmm. gar nicht um das Vergleichen, sondern einen Referenzpunkt zu haben. Ah ja, ne? ja, ja, das also ist Also ja. Ja, ich hatte das so ein bisschen mit den Jungs, mit denen ich auch in der Mastermind bin. Und da gibt es auch so Ausschläge von mm-hmm. nach oben und nach unten, mm-hmm. waren Wochenende mit denen. Und ich dachte, ey, ich bin echt so das letzte Schlusslicht und die letzte Wurst im Raum. Mm-hmm. Ne? Und war so, keine Ahnung, was ich hier mache. Ne? Mm-hmm, mm-hmm. Entlang der Gespräche war ich aber so, ha. <lacht> So schlecht bin ich ja gar nicht ne? ja. und auch so in ganz vielen Dimensionen, es ging gar nicht so großartig um Umsatz oder so, aber auch bei dem einen oder anderen so gehört, wie operativ die in vielen Sachen irgendwie drin sind und ich so, hm, so ein paar mhm. Baustellen habe ich ja gelöst, die die irgendwie noch nicht so gelöst haben, aber man konnte es sich auch selbst nur irgendwie erkennen. Als man diese Referenzpunkte hatte, ne? Ja. und man ist ja häufig so in seiner Welt und ist ja auch selten genug, dass man überhaupt Leute auf der Flughöhe, glaube ich, trifft, ne? das okay. ist ja schon schwierig genug. Und wenn man dann aber hört, ah, mhm. die haben die Baustellen, ah, und die habe ich nicht, aber die haben die, und die habe ich, aber die haben die nicht. Und das mhm. war jetzt super spannend, was du gesagt hast, mit diesen Referenzpunkten, dass man so ein bisschen einordnen kann, wo man irgendwie steht.
1: Ne? 100 Prozent, ja.
0: Und ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, was, und das fand ich ganz spannend, was so die eigenen Werte irgendwie sind. Was ich einfach gemerkt habe, einer meiner größten Werte ist halt irgendwie Freiheit und Unabhängigkeit. Na, ich glaube, darauf ist ich ich. immer mein gesamtes mhm. Unternehmen ausgerichtet. Na, und ich glaube, deshalb war auch so ein Vereint uns, glaube ich, auch so ein bisschen diese Angst, weil ich bin so, ey, ich will ein cooles kleines Team haben, die einen guten Job machen, aber wenn ich nur daran denke, dass ich irgendwie 20, 30 Leute sitzen zu habe, na, nicht, dass ich mhm. die Notwendigkeit heute hätte, aber würde trotzdem so sagen, Oh,
1: mhm. Na? Mhm, <lacht> weiß absolut. ich
0: nicht. Vielleicht hält es einen dann am Ende auch davon ab, irgendwie auf Dimensionen zu wachsen und skalieren, wo andere dass hinkommen. Man,
1: ich Aber ich glaube, es sagen, muss allein. Ne? Absolut. Und dass man einfach nur skaliert, um zu skalieren oder weil man das heutzutage halt so macht. Und da ja, bin ich einfach halt raus. Genau. Ja, ja, ja.
0: Ja. Und witzigerweise hatte ich die Diskussion mhm. relativ viel auch mit Olli, ne, der mhm. uns ja hier an mhm. der Stelle verbindet. Und ich das so cool fand, weil Olli irgendwie so krass aufgeräumt war ne, und meinte mhm. auch so sein ganzes Umfeld ist so höher, schneller, weiter und noch mehr Mitarbeiter und er war immer irgendwie dagegen Polen und hat gesagt und wofür jetzt genau? <lacht> Na, also <lacht> ihr seht jetzt nicht aus, als ob ihr alle total glücklich seid und mhm. total entspannt seid, sondern ihr seht eigentlich aus, als ob ihr von dieser Maschinerie jeden Tag gefressen werdet und ich sitze hier entspannt in meinem Homeoffice. Mhm. Schreib LinkedIn Post, die Besten der Welt, ne, und genieße ja. mein Leben. Ne? Und ich Exakt mir so, und steigt
1: danach. Mein geil, wie
0: klar er das hat. <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, ist so. Absolut. <lacht> Absolut.
0: Und ich glaube, das, ich glaube, die Hausaufgabe oder keine Ahnung, die Hausaufgabe, ich glaube, die Klarheit braucht man einfach für sich selbst, ne, was einem wichtig ist, was die eigenen Werte sind und am Ende das Unternehmen am besten daran ausrichtet, ne, was was man irgendwie hinbekommen will.
1: Ne. Absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also wirklich auch seiner seine eigene Story schreiben und nicht weiß, jetzt x Coaches beibringen, das ist ja per se nicht falsch, aber es passt halt nicht auf jeden, so spitz wie möglich in eine Nische reinzugehen. So und so funktioniert Skalierung. Du brauchst digitale Produkte. Das macht alles Sinn, aber eben nicht für jeden. Und viele laufen dann halt den Weg und merken auf dem Weg, oh, das ist, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, das ist gar nicht meiner. Und dann sind sie da ja. und sind auch nicht glücklich und haben. Vielleicht ein sehr gut laufendes Business, aber funktioniert halt dauerhaft nicht, wenn du nicht, also was bringt dir irgendein Business der Welt oder irgendwas, wenn du nicht happy bist? Und, Schwierig. Ähm, ja, absolut. Ja. Dementsprechend sich selbst ich, kennen und seinen eigenen Weg einschlagen.
0: Ja, ich habe mal das einfache Zitat gehört, first happy, then wealthy. Und das mm-hmm. hat irgendwie so viel geändert, weil ich glaube, da so viel Wahrheit drin sein muss, dass du an den Tätigkeiten, die du tagtäglich tust, Freude haben musst. Ne? Und dann wird auch sozusagen Umsatz und etc. sozusagen folgen. Ne?
1: Sonst würde ich ehrlicherweise auch Metapro nicht machen. Ich meine, man muss dazu sagen, Metapro hat unfassbares Potenzial, irgendwann ja. viel wert zu sein, wenn wir es schaffen, das Ding aufzubauen. Und zwar mehr, als ich mhm. wahrscheinlich mit normalen Branding-Business machen könnte. Aber ehrlicherweise würde ich das niemals mit aufbauen, weil in ein paar Jahren vielleicht sehr viel wert. So, mhm. ich baller da ja nur gerade Kapazität und Zeit rein, aber es macht so viel Spaß. Du baust da halt gerade ein internationales Unternehmen mit auf, ähm, mit so viel Community-Feedback und du lernst so viel coole Leute kennen, machst irgendwelche Keynotes in in Tokio. Wie verrückt ist das? Ich war drei Tage in das Tokio. Ist das wirklich ist wirklich
0: verrückt. So, ja.
1: ja, wirklich. Aber so Erfahrungen machst du ja nur, wenn du mal Wege gehst, die irgendwie spaßig aussehen. Also manchmal f- mhm. funktionieren sie auch aus dem normalen Business raus, weil du viel verdienst und alles cool. Aber bei mir halt, ich bin den Weg halt einfach gegangen, weil er sah aus, als würde mir Spaß machen. Als könnte ich viel lernen auf dem Weg und was am Ende das Ziel ist, ob das viel, viel Kohle abwirft oder nicht ist wirklich zweitrangig oder sogar drittrangig. Ja. Also da, da fallen mir viele Sachen davor ein, warum ich es machen würde. Das Endziel wäre natürlich so Cherry on top, aber es ist nicht der Grund, warum ich Metapro angefangen habe. Bei keinem von uns witzigerweise.
0: Und ich glaube, das ist am Ende ja die beste Voraussetzung für ein cooles mhm. Projekt, dass jeder mit seiner vollen Freude irgendwie dabei ist. Ne? Und ich glaube, dann kann da am Ende nur ein Großartiges irgendwie entstehen. No.
1: Vor allem, weil du halt bei sowas einen langen Atem haben musst. Weißt du, das ja. ist kein, wie mit jeder Selbstständigkeit. Du kannst nicht reingehen und hoffen, du machst in einem, im dritten Monat, keine Ahnung, also im dritten Monat wirst du noch Rekordumsätze machen, weil die, die Baseline wahrscheinlich nicht so hoch ist. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Das funktioniert alles nur dauerhaft glücklich, wenn du es schaffst, den langen Atem mitzunehmen. Das funktioniert halt nur, wenn du Spaß dran hast. Also denke denk ich zumindest.
0: Was würdest du denn Freelancerinnen und Freelancern empfehlen, die irgendwie gar nicht mal am Anfang oder so stehen? Weil ich habe das Gefühl, du hast ja viele sozusagen richtig gemacht, ne? glaube mhm. ich, ähm, auch an solchen Zeit überhaupt und Kapazitäten für solche Projekte wie Metabrew zu haben. Mhm. Was würdest du denen empfehlen? Was sind so die Tipps, die, die dir irgendwie geholfen haben, den Schritt auch zu gehen, auch wirklich ein kleines Team aufzubauen? Was ja. vielleicht sich auch die Chantal vor fünf Jahren oder so gewünscht hätte, weil es wahrscheinlich sind irgendwie Mindset-Glaubenssätze, die dann einen Unterschied gemacht haben und weniger Taktiken, oder?
1: Äh, bei mir ja, ganz klar. Ich hatte in meinem Leben noch keinen Businessplan, keinen Dreijahresplan und habe auch keine Affirmation, die ich mir jeden Morgen sage. Also da falle ich äh, komplett raus. Cool. Ähm, bei mir ja. ist es wirklich sehr viel Mindset-Arbeit, ähm, was ich gemacht habe. Mhm. Und was wir heute noch nicht erwähnt haben bis jetzt oder nur im Rande, sich mit den richtigen Leuten umgeben. Also wirklich cool. mit Leuten, also bei mir hat es wirklich ganz viel gemacht, mich mit anderen Unternehmern mehr zu umgeben, die auch vielleicht drei oder vier Schritte schon weiter sind. Leute, die groß denken, weil wenn du dann mal siehst, welche Risiken dir eingehen und was sie machen, denkst du, bei einem Mitarbeiter <lacht> denkst du so, <lacht> ja gut, <lacht> müssen wir jetzt nicht über Risiken sprechen. Das heißt ja. nicht, dass man den Weg zu früh gehen sollte, also seine Zahlen im ja. Blick haben, ist super relevant. Aber ähm, wirklich Mindset-Work ist, glaube ich, das A und O, dass das Business funktioniert, dass man die smarten Steps-Schritte äh, trifft und natürlich auch, wie man mit Höhen und Tiefen umgeht. Also ja. ohne Mindset-Arbeit kannst du mit mit äh, Negativspiralen gar nicht umgehen, weil du gar nicht weißt, wie du rauskommst und äh, auch nicht damit umgehen, wenn du mal zwei, drei richtig geile Monate hattest und danach ist es vielleicht wieder normal. Sowas. Ja,
0: ja und, damit musst du umgehen kannst.
1: Genau. Und wie gesagt, die, den Kontakt zu anderen, egal ob Unternehmern, Führungskräfte, das sind ja meistens so die Leute, die ähnliche Herausforderungen haben. Das hat bei mir nochmal richtig viel getan, weil die auch nochmal andere Dinge in mir gesehen haben, als ich vielleicht. Und ich denke, ich bin schon hm. von Haus, ich hab schon, ich bin ehrgeizig, sagen wir es so. Da geht es auch nicht um um den Umsatz am Ende, sondern ich stehe nicht gern auf der Stelle. Ich mag das ja. nicht, wenn, wenn hm. ich immer dieselbe Arbeit mache im selben Team selbe. ja. Okay, gut. Um, dementsprechend, äh, aber man levelt dann doch vielleicht noch mal schneller und höher, wenn ein Leute challengen ein bisschen oder Sachen sagen wie, also ich sehe dich bei XY, egal ob es oder yeah. klar, äh, gehst du, mach, mach mal eine Keynote oder wie auch immer, wo ich am Anfang noch überlegt habe, so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann yeah. denkst du, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Also manchmal auch einfach Leute zu haben, die einen challengen oder auch manchmal nur spiegeln. Das hat mir Stimmt, noch sehr Stimmt, nochmal was anderes
0: sehen, was was man selber gar nicht sieht. Aber es spannend, den ja. Punkt, den du sagst, weil tatsächlich bin ich, glaube ich, auch in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit da ein bisschen in eine Falle getappt irgendwie. Ich bin in diese Idee so krass verkauft worden, sich zu fokussieren. Mhm. Und Gleichzeitig habe ich leider das Erlebnis gemacht, gerade bei so Netzwerktreffen oder so häufig auf Leute getroffen zu sein, wo man dann doch schon am weitesten war. Ne? Und das mhm. war immer so ein bisschen unbefriedigend. Aber dadurch bin ich in diese Falle getappt, dass ich wirklich längste Zeit auch in den letzten Jahren irgendwie, ein ähm, bisschen auf der Stelle getreten bin und häufig auch im Raum irgendwie immer der Smarteste war, ne, was mhm. irgendwie eine befriedigende Situation ist. Ne, es streichelt irgendwie dein Ego, aber du kommst halt nicht von der Stelle. ja,
1: nee, und das Bis ist ich mich dem irgendwie geöffnet,
0: geöffnet, geöffnet
1: habe. Hab, ne. ja, Ey, ja, Das
0: ist überhaupt nicht befriedigend. Ne. Und bis ich dem geöffnet habe und witzige, witzige Zufälle reingespielt haben, dass ich mhm. auch in diese Mastermind da reingeschlittert bin und plötzlich irgendwie so da, ich will nicht sagen, im hinteren Drittel irgendwie spiele, aber denke mir so, geil, ich will nicht sagen, mhm. endlich wieder der Dümmste irgendwie im Raum sozusagen, aber es ist halt unglaublich hilfreich, wieder zu Leuten zu gucken, die schon ein paar Schritte weitergegangen sind und auch davon zu lernen, was die sozusagen an Learnings hatten und auch zu sehen, wie viele Erfolgsformeln es eigentlich gibt und jeder ja. so seine gefunden hat und man sich die besten Parts rauspicken kann.
1: Ne? Absolut, also das kann ich echt nur zu so 1000 Prozent unterschreiben. Also das war bei mir ganz genauso alleine. Auch wieder bei Metro zum Beispiel mein Co-Founder, der Holger, der hat schon, also der ist unter anderem auch Investor, der hat sich Unternehmen aufgebaut, was ich an Erfahrungswerten von ihm jetzt bei uns im Businessaufbau mitnehmen kann, wo ich gedacht habe, ja, das könnte man so und so machen. Und dann sagt er was und ich denke mir nur einmal, manchmal bestätigt sich mein Bauchgefühl, wo ich denke, ach, geil, da hatte ich den richtigen, das richtige Bauchgefühl, weil die Erfahrung habe ich noch nicht. Oder ultra smart, das so anzugehen. Also einfach Leute um sich rum zu haben, die <lacht> nochmal mehr Erfahrung haben, andere Wege eingeschlagen haben, genau das, was du eben gesagt hast, finde ich großartig.
0: Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen auch den Platz sozusagen verdienen. Ich glaube, das ist mhm. gerade Leute, die am Anfang sind, glaube ich, das nicht verstehen. Ich glaube, ich habe das mal irgendwie von Johannes Klisch oder so gehört, dass mhm. auch gerade Leute, die ganz am Anfang stehen, irgendwie ihm dann schreiben, ob sie nicht mal ob er nicht mal Lust hat auf einen Kaffee. Ne? Ich glaube, die Dimension <lacht> muss man da doch schon so ein bisschen verstehen, dass man sich selbst auch so ein bisschen die Hörner abgestoßen haben muss und dass ja. man sich auch so ein bisschen stretchen kann. so Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Mitarbeiter oder Umsatz oder irgendwas eine Kennzahl ist aber dass du mhm. so ein bisschen eine Ebene über dir erreichen kannst, aber so völlig ja. absurdes Level wird dann schon so ein bisschen schwierig. Aber ist so was, ich habe das Gefühl, ich war mal bei einer Konferenz mhm. in San Diego und der hat das so cool gesagt, Ryan Dice von Digital Marketers, die Leute kommen für den Content und bleiben für die Community. Na? Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass dieser persönliche Part, außer vielleicht in Masterminds, immer unglaublich schwierig zu verkaufen ist, na? weil die mhm. Leute sagen so, ja, ich habe auch Netzwerke und ich kenne auch Leute. Dann kommen sie so in deine Welt, lernen irgendwie so ein paar Leute kennen uns und sind so. Okay, mhm. am Ende haben wirklich eher die Menschen den Unterschied gemacht. Ne? Und ich Absolut. glaube, das ist cool, dass du das noch mal bestätigst. Ne? Ja. ja, und sag mal unternehmer irgendwas, war es <lacht> am Ende so schlimm, wie du dachtest oder lässt es sich aushalten? Irgendwelche großen Erkenntnisse, die du jetzt hast, <lacht> dass sich die Welt weiterdreht, oder wie erlebst du das?
1: Ähm, ich glaube, die Resilienz wird, wird größer <lacht> den mhm. Dingen gegenüber. <lacht> ähm, <lacht> Das, nee, ansonsten ich habe eher gemerkt, dass ich das wahrscheinlich schon immer sehr in mir getragen habe, aber mir das aber mhm. nie das zugelassen habe so richtig. Mhm. Und ich fühle mich jetzt ehrlicherweise so angekommen wie noch nie vorher in meinem, meinem Business Alltag. Ähm, also das ist wahrscheinlich die größte Erkenntnis, dass ich mich da lange, ich sag immer so, ich habe halt irgendwann die Handbremse gelöst und jetzt flow ich da so rum. <lacht> das klingt mhm. jetzt ein bisschen abflowig, aber ähm, das ist sehr sehr gut und ich glaube, man muss halt aber auch der Typ dafür sein. Und ich weiß nicht, ob das Unternehmertum für jeden was ist. Weil das ist schon mal eine andere Größenordnung. Und wenn dann, keine Ahnung, als Beispiel, man einem Designer beibringen will, wie Unternehmertum läuft und wie man Mitarbeiter anstellt und so, das ist nicht für jeden Designer was. Selbstständigkeit auch nicht. Und ich glaube, auch das muss man sich einfach bewusst machen, Man kann auch mal reinschnuppern in Dinge, also manchmal auch mal das, was wir vorhin gesagt haben, vielleicht nur mal größer denken, als man sich jetzt passend reinfühlt irgendwie. Aber ähm, das Unternehmertum extrem viel Spaß machen kann, aber wirklich nicht zu jedem passt. Genauso mit der Selbstständigkeit ist ja genau dasselbe.
0: Irgendjemand hat das mal mit Profisport verglichen und ich habe das Gefühl, dieser Vergleich trifft es irgendwie. Ne? Wie viele Leute gehen jeden Tag irgendwie auf den Golfplatz, mhm. aber sind dann am Ende immer noch nicht Tiger Woods. Ne? Ja, ich würde mich ja. jetzt auch nicht als Tiger Woods irgendwie bezeichnen, aber es ist halt wirklich ein taffer Alltag. Und ich glaube, was du gesagt hast, ich glaube, man muss nur ein Gefühl dafür bekommen, wo die eigenen Stärken liegen und man Freude auch dran hat. Ne? Wenn man mhm. der beste Designer der Welt ist, dann tut man sich wahrscheinlich keinen Gefallen, selbstständig sich zu machen und diesen ganzen business machen. Dann gerne bei mir melden. Genau, und dann bei <lacht> Chantal melden, ne? weil man dieses ganze Akquisezeug ja meistens auch gar keine <lacht> Lust darauf hat. Ne? Und mhm. wenn man aber merkt, keine Ahnung, Menschen und das Strategische macht einem Spaß und auch Verkaufen macht die ein Stück weit Spaß, dann kann man darüber nachdenken. Was ich halt gemerkt habe, Auch gerade mit Kunden zusammen, dass viele gar nicht den Ausblick überhaupt darauf hatten, dass sie auch unternehmerisch aktiv werden können. Und das Mhm. war halt ganz cool und das ist auch die Idee von meinem Podcast, irgendwie so ein bisschen den Leuten zu zeigen, welche Perspektiven man heute überhaupt hat. Selbst wenn man heute noch in der Selbstständigkeit so alles tut, Mhm. dass es heute coole Wege gibt für die Leute, die Lust haben, den Weg einzuschlagen. Und witzigerweise gerade vor unserem Interview auch, ein Gespräch mit einem von unserem Kunden gehabt, der als Rekruter super erfolgreich ist und jetzt an diesem Scheideweg ist, so zu überlegen, stelle ich den ersten Mitarbeiter ein Mhm. oder nicht? Und ich meinte auch, die Entscheidung musst du für dich treffen. Und wenn du sagst, den Weg willst du gehen, können wir dir gerne in der Vermarktung etc. helfen. Aber wenn du sagst, ey, ich bin bin an dem Ort, an dem ich gerade bin, super happy und ich will diesen nächsten Schritt nicht gehen, dann ist das auch völlig nachvollziehbar. Und ich glaube, wie du sagst, da muss man irgendwann auf Bauchgefühl etc. hören. Aber ich glaube, es lockt immer so ein bisschen diese Frage, was wäre, wenn ich den Schritt mhm. gehe? Oder was wäre später gewesen, wenn ich mich getraut hätte? Oh. Ne? Und ich glaube, ja. das löst dann viele Leute so, ah, vielleicht traue ich mich mal, jemanden was einzustellen. Ich, ne?
1: Absolut. Was ich halt immer sehr mag an Gedanken, egal ob es jetzt um Unternehmertum geht oder um was anderes, was bereue ich am Ende mehr? Den Schritt versucht zu haben oder den Schritt nicht versucht zu haben? Also und Das ist ein ähm,
0: starkes Gedankenexperiment, ja. Die
1: Sache ist dann, wenn ich, egal bei was, darüber nachdenke, wird mir die Entscheidung immer direkt ab. Ich weiß sie direkt. Ich weiß ja. direkt, ärgere ich mich, die Möglichkeit nicht wahrgenommen zu haben oder ärgere ich mich, wenn ich sie wahrnehme und sie geht schief. Und bei mir ja. ist immer so, ich ärgere mich, die Möglichkeit nicht wahrgenommen zu haben. Weil ich ja. halt immer, wenn ich Chancen sehe, denke ich mir, okay, was kann schlimmstenfalls passieren? Ist verkraftbar, fuck it, ich mach's. Das ist, das ist so ja. tick ich halt schon Ey, immer. Ey, geiler und, Ansatz. Ja.
0: ja, ich glaube sozusagen, ja, das ist genau das richtige und auch gefühlt Brauchgefühl hören
1: halt, ja.
0: Ja, weil wenn man sich dann am Ende ärgert, man hätte ich mal das Projekt irgendwie gemacht oder nicht, dann oder ist Oder was es wäre, wenn blöd. gewesen,
1: wenn das funktioniert hätte und wenn das der Gedanke ja. mehr schmerzt als eventuell ein Fail, in Anführungszeichen, beziehungsweise, ich rede ja klassisch wirklich nie von Fails, sondern es sind wirklich alles Learnings am Ende. Also Failen ist ja nur wenn du danach aufgibst und nicht weitermachst. Wenn du danach weitermachst, kannst du es ja als Learning sehen. Und ähm, das das ist bei mir wirklich bei allen privat wie geschäftlich immer mein Gedankengang. Was was würde ich mehr bereuen? Und ähm, dann ist die Nummer eigentlich immer klar.
0: Das verstehe ich, dass da die richtige Antwort ist. Ein cooler cooler Ansatz sozusagen da damit irgendwie mit solchen Gedanken spielen, sozusagen sich auch so ein bisschen mhm. zu challengen. Weil ich glaube, mhm. häufig läuft man ja immer in diese Falle rein, so ja, dafür bin ich noch nicht bereit oder so. Aber für was war man jemals irgendwie bereit? Na, ich glaube, man muss ja. da immer wieder reinhüpfen und sich selbst so ein bisschen reintricksen und sagen, ey, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn man ein bisschen Bauchschmerzen hat dabei, perfekt. Na, ich
1: ich wollte gerade sagen, man wächst Wachstum, ja auch nur. Ne? Exakt, genau das. Man wächst ja nur, <lacht> wenn du so klar, wir haben so viel, so viel, klassische Sprüche heute drin. Kritige Kalendersprüche
0: hier drin. Das, ey, ja, gefällt das ist mir.
1: einfach voll so. <lacht> wenn du ähm, aus der Komfortzone raustrittst und halt Sachen tust, die eigentlich nur mal zu groß für dich sind, nur dann wächst du ja. Und das habe ich ja. die letzten Jahre halt ganz hart gemerkt. Und äh, ehrlicherweise macht mir das weitaus mehr Spaß, als auf der Stelle zu treten. Ich challenge mich halt per se gerne, aber ich glaube, ein bisschen Mut äh, wird dem einen oder anderen generell mal ganz gut tun. Also einfach mal machen und meistens macht es ziemlich viel Spaß oder man lernt auf dem Weg brutal coole Leute kennen oder viel über sich selbst und das hat man denn meistens zu verlieren also dementsprechend
0: yeah. Just go for hey, it. das ist ein perfekter full circle ich habe noch eine Frage für dich Chantal ne? ich ja. bin ein großer Verfechter vom Lesen und vom Sachbücherlesen mhm. ja. ich weiß nicht wie es auf deiner Seite aussieht gibt es da ein Buch irgendwie was sich maßgeblich geprägt hat das man gelesen mm. hast und gesagt hast das war richtig cool
1: an Sachbüchern fällt mir jetzt, wenn ich jetzt mal ganz schnell drüber nachdenke, keins ein, was mich hart geprägt hat. Ähm, mhm. Ich mag aber wirklich ähm, diese die Kunst des klaren Denkens und des klugen oh. Handelns von Rolf Tobel. Mhm. Die liebe ich, weil die mit ganz Keine viel Serie. Das, voll. Das sind halt immer zwei, drei Seiten, die so mit ähm, ich sag's mal Denkmustern, Denkfehlern ein bisschen aufräumen. Und da erkennt man sich so oft wieder. <lacht> und da bin ich wieder brutal. Und da wären wir wieder bei der Mindset-Arbeit. Also die haben wirklich doch relativ viel ähm, mit mir gemacht. Und aktuell dieses, ich glaube, das heißt 101 Essays, die dein Leben verändern. Auch Mhm. irgendwie mal vier Seiten, Kapitel, aktueller Spiegel, Bestseller, liegt bei mir irgendwie auf dem Wohnzimmer-Tisch, weil den kannst du dir auch mal greifen. Einfach mal vier Seiten lesen, ein, zwei Kapitel. Weil ehrlicherweise mehr als vier, ohne Mhm. dass man drüber nachdenkt, funktionieren eh nicht. Weil da zu viel zu viel Mindset-Work drinsteckt. Das kannst du nicht einfach runterlesen oder viel Erfolg, wenn du es machst. Aber dann mit dem Implementieren wird es schwierig.
0: Ja, ich fand das wirklich von Rolf Dobelli. Der hat das genial irgendwie gemacht, weil es so leicht verdaulich mhm. ist, aber gleichzeitig Total. wie so ein Espresso irgendwie ist. Ne, Du liest ja. diese Lektion, erwischt ja. dich selbst dabei, bist so krass. Ne? Und es mhm. ist halt nicht so, boah, erstmal 20 Seiten die Story aufbauen und mhm. dann sonst irgendwas. Geiles, Geile Serie, da muss man echt mal wieder reingucken in die Dinger. Ja. Ne? Hey Chantal, es war mir eine absolute Ehre. Na, wir haben hier schon die Stunde gestretcht. Für alle Leute, die ein bisschen tiefer in deine Welt einsteigen wollen, wo kann ich das Bier bestellen und wo äh, komme ich bestenfalls in Kontakt mit dir? Ja.
1: ja, also bei mir mit mir in Kontakt wahrscheinlich auf LinkedIn am, am einfachsten. Und mhm. Bier bestellen auf unserer Webseite www.metabrewsociety.com. Aber steht bestimmt auch in den Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Ich mache das hier direkt parallel auf und dann kommt Sehr das mal da mit rein. Ja. Vielen, Sehr vielen Dank gut. dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir, hat wirklich Spaß gemacht.